Klubben är ner så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna oss, men jag kan räkna själv. Det är inte att han åker Hej och välkomna till SOLs domarpodd. Idag ska vi prata om lite situationer. Och vi som är med idag är som vanligt Camilla Bärnving och Johanna Alba. Så har vi en domare med oss också idag. Det är premiär i podden för Tobias Björk. Välkommen! Tack! Äntligen ska jag vilja säga. Jag undrar hur länge jag ska ta innan jag får den här inbjuden. Så. Nej, det är kul! Nu kom den. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack! Ledig igår, eh, ska jobba imorgon. Så idag är väl en eh, bra dag. Vad bra. Hur mår ni själva? Jo, det mår bra. <laughs> jag trodde du skulle svara, Kula, så jag väntade. Jag mår jättebra. Hur mår Alba? Jo, men det är bra här också tycker jag. Vi, vi kämpar på i dessa tider. Och du Tobias, visst, du har fått också en del matcher här uppskjutna. Så du har haft lite speciellt eh, spelschema. Tiden. Ja, det måste jag väl få säga. Jag har haft många matcher inställda nu på grund av ja, läget vi är i. Eh, vilket inte är så roligt, men det är inte så mycket att göra. Och vi får ta igen det under, efter eh, jul här istället. Yes. Blir man extra taggad till match när man väl får döma då? Eh, jo, så är det ju. Eh, nu vill man ju bara ut och döma hockey. Eh, för det tycker jag är så otroligt. Det är roligt. Så det inställda matcher är inget roligt. Nu vill vi ut och döma Det låter bra. Men vad, idag ska du få döma virtuellt kan man säga. För vi ska ju prata om en hel del situationer som vi har fått in frågor på. Och vi påminner att ni som lyssnar kan skicka in fler om ni har regelfrågor eller situationer ni vill få förklarade. Och då gör ni det till domarpodden at sol.se. Ska vi köra igång helt enkelt med veckans situationer? Vi kör. Ja. Veckans situationer. Då börjar vi helt enkelt den 3 december. Färjestad möter Skellefteå. Och vi har en sparksituation här från en Skellefteå-spelare. Tobias, kan du berätta vad det är vi ser? Mm, ja... Vi ser en situation där det uppstår närkamp efter att domarna stoppar spelet. Vi har en spelare som ramlar ner på isen. Och man ser tydligt hur gulspelares ben sparkar till grönspelare. Det här är ju en, en rörelse som är farlig. Skridskon får ju se som att den kan nästan användas som ett, som ett eh, tillhygg här. Vapen i stort sett. Eh, så, så den enda möjliga eh, domslutet man har här det är ju ett eh, match penalty, alltså matchstraff. Eh, och eh, domaren som står här gör det eh, bra. Den här är svår att se. Eh, och man kan se på bilden att domaren står bra till och agerar eh, tydligt. Eh, så att jag, jag håller med domaren eh, som visar ut gudspelare eh, fem plus games eh, som det blir i SHL för sen lämnar vi då över här till situationsrummet. Yes. Och i det här fallet så ska vi säga det blev ju en, eh, en anmälan från situationsrummet där Svenska Ishockeyförbundets disciplinen eh, valde att 
stänga av ytterligare på Skellefteå-spelaren. Men det som är intressant med den här situationen tycker jag är... Jag följde en annan match den här omgången. Men så såg jag i Twitterflödet såg jag ett klipp på den här situationen. Och i den första kameravinkeln som då spelades upp så var det inte så självklart. Då såg man inte riktigt sparkrörelsen. Så folk, det blev lite sådär ramaskrig. Folk kan skriva meddelande på, till SOL och det var kommentarer om vad tar domarna för egentligen. De letar utvisningar och så vidare och så vidare. Men sen så kom det efterföljande eh, kameravinklar och då ser man ju sparkrörelsen väldigt tydligt och den tror jag eh, de flesta har svårt att eh, prata bort. Eh, precis som du är inne på. Det är en farlig och väldigt onödig aktion så. Men just hur vinken avgör hur man uppfattar situationen. Och här säger du att domaren står bra till. Hur uppfattar domaren, det är Bjelkander på isen tror jag. Hur uppfattar han den här i dina ögon? Jag kan ju bara hålla med om, om det du sa just. För jag, för jag upplevde exakt samma sak när jag såg den först. Då fokuserar man på, på det benet, det, det, det andra benet och ser inte det han sparkar med. Men, men jag vet ju själv om, alltså om jag försöker ställa min i att jag själv hade stått där nere så, så ligger ju han nere på den här spelaren och det är ju andra spelare som håller på på, på andra eh, sidan om stolpen. Så det blir lätt att man, att man försöker kontrollera de också och kanske inte ser vad spelaren som ligger ner gör. Mm. Så det gäller ju här att man har en känsla för vart kan det här uppstå, de här situationerna som vi måste ha med oss. Och det är ju någonting vi alltid arbetar med, det är att väga av, liksom, var ska vi kolla? Och också att man kommer nära men inte för nära heller. Och jag tycker som som han står här så står han rätt så alltså optimalt. Så att hatten av att han har med den där, det tycker jag är jätteduktigt gjort. Mm. Ja, det är intressant för oftast så har ju vi, generellt så har ju vi tv-soffan har ju mer, eh, mer vinklar och mer repriser att eh, tillgå till situationer och kan då göra en bedömning. Men i det här fallet så var det nästan tvärtom att de första bilderna som vi i tv-soffan såg var... Um, hade ni en bättre syn på isen? Ja, och det är inte ofta det är så. <laughs> det, är, det är ganska lätt att döma hemifrån. Ja, nej, jag håller med. Fem plus game och korrekt bedömning. Ja. Då går vi vidare till nästa situation. Då har vi en ny omgång. Vi har lördagen den 5 december. Vi stannar till i matchen mellan Frölunda och Rögle. Och här har vi en tacklingssituation. Kan du eh, förklara vad vi ser, Tobias? Ja, vi ser eh, grönspelare eh, som eh, kommer in i, högt upp i zonen. Spelet går upp till honom och han skjuter iväg ett skott. Samtidigt som det har eh, börjat vi initiera en eh, tackling. Eh, kommer in... Eh, ifrån lite snett från sidan den är riktad så att den är någonstans emot axel tar axel kanske huvud 
Den kan vara något sen dessutom. Så jag tror vi pratar antingen en utvisning taxi mot huvudet eller lejthitt här. Ja, och då ska vi säga att på isen så blev det ingen utvisning den här gången. Men då menar du att beslutet på isen var felaktigt? Jag skulle vilja ha utvisning här. Min, min magkänsla, eller mina ögon säger mig när jag ser den här kombinerat ihop med min magkänsla också. Jag skulle vilja ha tack mot huvudet här. Mm. Jag tycker att som den regeln säger då man får aldrig tackla en spelare i huvudet och man får inte komma in ifrån det som regeln säger en farlig vinkel jag tycker jag ser att, att visst kraften kanske delvis är i axeln på grundspelare också men jag tycker att den tar i huvudet, hjälmen flyger av också vilket indikerar väl på att det är en viss kraft riktad emot huvudet. Mm. Och så, som jag sa tidigare så tycker jag att vitspelare kommer in från sidan. Det som är till fördel för vitspelare här det är att jag tycker att det ser ut som att han snedställer skridskorna just innan smällen. Vilket gör att farten blir inte lika hög. Mm. Så jag skulle nog, när jag ser den så är det efterhand 2 plus 10 taktik mot huvudet. Men... Som vi också kan se så, så är, har ju grönspelare hunnit, hunnit eh, dra iväg sitt skott och är inte redo på en eh, tackling. Och eh, det är väl det som regeln Leitit också eh, skriver om. Så att det är väl också en möjlig väg att gå här. Mm. För så som den uppfattas så ser Rögle-spelaren inte Frölunda-spelaren komma där. Uh, nej, jag tycker det. Jag tycker, alltså, det får man ju se och då det ser man ju här också att när, 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 när grönspelare uh, skjuter sitt skott så öppnar han ju upp sig också. Uh, det kan ju vara en anledning också till, till att uh, bitspelare uh, inte sätter smällen uh, i, i axeln. Uh, men, men det ansvaret vilar ju här då på vitspelare. Uh, För grönspelare ser ju inte vitspelare som kommer snett ifrån sidan. Mm. Så även om eh, Frölunda-spelaren som du menar eh, ställer om skridskorna en aning och mildrar farten eh, i, eller kraften i tacklingen så eh, bör eh, tacklan eh, ha möjlighet att avbryta tacklingen innan. Eh, jag skulle vilja säga att, att ansvaret ligger hos eh, vitspelare. Att ska dela ut den här smällen så måste den sitta i axeln. Eh, det är det jag menar. Ja, så inkorrekt beslut på isen eh, enligt dig? Eh, ja, jag skulle då vilja, vilja säga eh, två minuter lejthet eller eh, två plus tio taktik mot huvudet. Och jag själv lutar lite senare. Ja. Eh, vi är kvar på lördag den 5 december men vi är i Leksand. Det är Leksand som möter Luleå. Och vi har en goaltender interference situation här som du ska få berätta om, Tobias. Ja, eh, först vill jag säga att den här situationen, när jag såg den, tycker den är svår. Eh, men det kommer jag till. Eh, vad vi ser är då gudspelare eh, utifrån långsarg erövrar eh, spelet, bryter in mot mål och tar ett avslut. Eh, 
Sen han väljer då att gå raka vägen in. Eh, vilket eh, vi vill se inom hockeyn också. För vi vill ju se mycket avslut och mål. Eh, men det gudspelare eh, måste vara medveten om när man, när man attackerar som man gör här. Det är att man får inte åka in i målvakten. Framförallt inte när han är då innanför sitt eget område som han är här. Så det gudspelare, hans ansvar i det här är ju då att han måste, antingen så måste han stanna innan, innan han åker in igen eller ta en annan väg. När han tar den här vägen som han gör nu så riskar han att åka ut. Men det som gör det svårt det är då när man ser eh, framförallt från bilen eh, eh, uppe från Upper Camp eh, det är ju att det är ju blå sticka som är eh, som går i målvaktens hjälm, alltså mask eh, vilket man då kan tycka att eh, är det det som orsakar den stora skadan då liksom men jag tycker att gudspelare måste ta ansvar här med den farten han har in så måste han innan stanna för jag tycker man ser att gudspelare har kontakt med blå keeper också mm. Vi pratade ju om vinklar och vilken blick man har på situationen för här är det också lite skiljer åt från upper camp som du säger. Från ena vinkeln så ser det ut som att det är mer Fabricius och från andra så ser man lite tydligare kring eh, Leksandsspelans egna klubba. Men då menar du att trots klubban så är Fabricius i det här fallet eh, ansvar och därmed eh, korrekt utvisning? Jag skulle inte vilja påstå att klubban som går i hans ansikte det, det ansvar han inte över. Men, men den kontakten som han själv gör eh, när, han, när han åker in i målvakten det ansvarar han över även om den är ganska marginell här eh, så ser vi ju eh, på att eftersom att målvakten är inne i sitt område eh, där är vi ju där, där försöker vi ju eh, att vara extra noga med att där får man inte åka in i honom mm. Bedömningen kanske skulle ha varit annorlunda om samma kontakt sker utanför hans område. Men, men trots att spelarens egna klubba är, är på målvakten så bedömer du att det är Fabricio som ansvarar för den stora kontakten? Eh, ja, även om, om den inte är stor eh, så är det hans ansvar. Eftersom att han är innanför sitt område målvakten så, så tycker jag att det är goaltender interference. Ja, så svår situation men korrekt beslut. Eh, ja, och, och här, här är det också viktigt att ur den aspekten eh, när man står där själv ute eh, som domare inte hamnar för djupt ner i ytterzonen. Eh, för då kommer man aldrig att eh, se vad det är som orsakar det. Eh, så att, eh, domaren här står rätt eh, och är bra 
Vi har ju en till situation i den matchen och ni som lyssnar ser ju situationerna på sl.se i artikeln. Där har vi en charging-utvisning på eh, Illumaki. Kan du, Tobias, säga vad vi ser i den situationen också? Eh, här ser vi ju eh, spel som är i ytterzon. Eh, spelet är eh, längs med långsarg. Eh, vi har eh, en kampsituation. Det uppstår väl egentligen eh, två stycken här där man eh, bökar och stökar. Eh, vi ser då eh, de eh, två yttre som kommer in här vi ser gulspelare som ger blå en liten lättare knuff skulle jag kalla det här mm. eh, så att han eh, ramlar in i eh, sargen eller ja det, det, det ser inte så allvarligt ut tycker inte jag i alla fall och Ser man noggrant så tycker jag att det är otur i det här fallet. Blå spelare snubblar till knuffen egentligen över egen spelares ben. Och det är väl det som gör att han inte kan stå. Så att för mig är det här en vanlig kamp som slutar med lite otur att han snubblar över egen spelare. Jag säger eh, ingenting, spela på. Ja, så felaktig utvisning helt enkelt. Eh, ja, så skulle jag säga. Mm. Eh, vi flyttar oss igen samma dag men vi är i Oskarshamn mot HV71. Det är en interferensutvisning vi ser här. Eh, Tobias, kan du berätta lite om den? Ja, det här ser vi ganska ofta under dagens hockeymatcher. Blå spelare vill komma in i sin anfallszon. Vi har vita som står och väntar för att sätta stopp. Blå väljer då att dumpa och han dumpar ganska högt upp. Tar fart för att gå efter den ner i zonpucken. Vit spelare sätter stopp. Han rör sig i sidled. Använder sargen för att sätta stopp. Eh, och det här leder då till två minuter interference eh, de, här är, de här är ganska svåra överlag tycker jag för det här ser vi ofta och här gäller det ju att, att bedöma när man är ute på isen eh, sker själva tacklingen just i samma ögonblick som man, som man spelar ner den eh, då får man ju smälla på den här och liksom stoppa han eh, men, men jag tycker som man ser i det här fallet så spelar han iväg den eh, han, han tar fart för att gå efter ner i anfallszon och vit spelare väljer då eh, att röra sig sidled för att, för att då sätta stopp eh, på en anfallande spelare eh, som är ner i anfallszon så, så jag tycker att det är korrekt här med, med två minuter interference mm. Som du säger så är det en situation vi ser eh, ofta men om man Kolla lite mer noggrant. Vilka faktorer? Du säger större sidled. Vilka ytterligare faktorer är det som gör att det blir en interferens? Ja, alltså du har ju då, om man nu säger, om, om vit spelare skulle stå helt still, då äger han ju den isen som han står på. Så om, om då låtspelare åker rakt in i honom här, mm. då kan ju aldrig vit spelare åka ut. 
Så för då äger han ju sin egen is som han står på. Mm. Men, men här ser man ju hur han väljer att röra sig ut mot Sarg för att han ser att det där då spelare kommer komma. Eh, och, och det där av så, så hindrar han ju honom. Yes, men då inter, två minuter interference på isen och du anser det, att det var ett korrekt beslut. Ja. Då går vi till eh, sista situationen här för dagens avsnitt. Vi går till söndag den 6 december, eh, Rögle, Växjö och här har vi en situation mellan eh, Ryfors och Sylvegård. Kan du förklara vad som sker här? Ja, det ska jag försöka göra. Vi ser då, eh, först eh, det som uppfattar när jag ser på bilderna är att vi har en, en eh, krocksituation eh, mellan de två inblandade spelare. Jag tror den ena uppfattar det kanske som att han... Eh, kör in i honom så han ger igen med en liten lätt tap eh, och sen är vi igång eh, och sen tycker jag att det är lite kram galas egentligen eh, och sen är det över ja, jag kan väl om jag då ska svara på vad jag hade gjort eh, jag hade nog eh, satt eh, två minuter roughing eh, på bägge två alternativt 2 eh, plus 2 för eh, fisticuffs eller för eh, fighting heter det, ja. eh, men jag tycker jag eh, tycker att den två hade räckt och vi ska säga att det blev 5 plus game eh, för båda här på isen men det tycker du inte är, inte är korrekt och vad avgör här då graden av eh, utvisning om vi säger mindre och större straffet i en sån här situation Uh, ja, uh, det finns ganska väl uppspaltat uh, i, i reglerna med vissa antal slag uh, som, som gör hur man ska öka det här hela vägen upp alltså gradvis. Uh, här tycker jag inte att det är så mycket slag egentligen utan, utan man, man uh, kramas ju mest. Uh, så så jag, jag, därav så tycker jag att den två hade rätt var här. Uh, och, men det ska man också veta att det finns så mycket annat som, som kan spela in när man själv står där ute på isen. Att vilken typ av match har det varit? Hur pass hett har det varit innan? Och det här är det nu jag måste stiga in och visa att nu räcker det. Liksom. Så, så, så därav är det ju enkelt att sitta här hemma och, och se det här i efterhand. Anse att det enbart ska vara en eh, tvåa var. Eh, men i alla fall det är anseende jag ser det så här efter. Mm. Så du tycker utvisning är korrekt men du är icke överens med beslutet på isen i grad av utvisning? Eh, jag inte när jag ser själva händelsen så här. Eh, mycket möjligt att jag hade, hade tyckt annorlunda om, om jag själv hade stått ute på isen. Mm. Men just det att se på en händelse isolerad eller hur det påverkar matchen i stort, hur, hur resonerar man kring det? Det vi håller på med döma i socker, det, är ju, det finns ju alltid matcher, händelser som är enkla att döma svarta och vita som alla liksom uppfattar att det där är utvisning eller det där är inte utvisning. 
Sen är det som att vi dömer efter något som heter OBI, uppenbart fördel skada. Så finns det en hel del händelser som är i råzon, alltså marginella. Där det är upp till oss att bedöma om det ska vara utvisning eller inte. Då är vi klara med dagens situationer och vi ska påminna om att ni som vill att vi tar upp specifika situationer ni mejlar till domarpodden och dit kan ni också mejla era regelfrågor om det är något speciellt ni vill att vi tar upp nästa gång. Vi säger väl tack för idag Tobias Björk, kul att du ville vara med. Kul, kul. Det här, det här gör jag gärna om igen. Det var roligt. Bra, härligt. Tack för idag. Tack, tack så mycket. Det är bra, 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 det är bra